0: Goeiemorgen en baie welkom by hierdie uitgave van Gezondheid op RSK. Ek gesels vandag verder met Professor Ignau Siebert. Hy is verbonde aan die Avita's Vruchtbaarheidskliniek in Pynelins, net langs die Vincent Palotti Hospitaal. Ons het verlede week gesels oor die jongste technieke en suksesscyfers wat betref owa-bevriesing en embryoseleksie. Ek sit vandag daar die gesprek voort en dan gesels ons baie vannacht oor hoofdpunte wat betref polycystische ovariele syndroom, endometriose, word daar te veel hysterectomies gedoen en kan een jong meisie sonder enige risikoes haar menstruatiecyklus vir een hele paar jaar tot stilstand bring. Maar eerstens rond ek net die gesprek af met professor Siebert oor die suksessyfers wat betref oorvalbevriesing en embryoseleksie wat nou met kunstmatige intelligentie verder gehelp word. Wat is die huidige poeie suksessyfer van embryoseleksie tot by swangerskap? En is daar verskil van gevrieste embryos tot swangerskap in plaas van Vaarse
1: embryo's. Kom ons begin by die tweede vraag, eerste, dat ons kan sê vir dag, dat as jy een goeie embryo-vriesing program het, is jou suksessyfer precies die cellen. En in seker omstandighede kan dit beter wees, want in die cyclus wat ons dan die bevroere embryo terug sit, het jy nie al die hoe hormoonvlakke nie. In die hoge hormoonvlakke kan een negatieve inpak op die ontvankelijkheid van die baarmoederse wand veroorzaak. So in seker omstandighede sal die mens dan gaan, en in elk geval al die embryos vries, met die baie goeie suksessyfer, en soos ek, en ek wil het beklem toon, betek beter. En as die mens dan seker internationale ruglijne sal bijvoorbeeld sê, maar vries all of vries alle embryos is betek hier beter as vars. By ons onomwonde in bevroere embryo's glak nie een slechter uitkomst as een vaarse embryo nie. Maar dan moet jou, jou program en jou embryo vriesing program specifiek moet dan optimaal wees. Die eerste vraag is, wat is die suksessyfer? En ongelukkig bly die suksessyfer afhankelijk van ouderdom. So as ons een 20-jarige vrou het, is die kans 55 tot 60% om zwanger te word. So as ek een jong eier gebruik, al is ek 40 of 45, maak ek het 20-jarige eierkie wat ek gebruik, is my kans 55 tot 60. Maar as ek 40 is en ek gebruik my eie eiers, is my kans so 20% om zwanger te word. Nou, eindelijk, ek ken nou al hoe jou kopwerk, maar eindelijk is jou vraag wat jy vir my sê, maar met al hierdie toetse wat jylle doen, kan jylle die 40-jarige vrou sy kans beter maak, met een beter embryoseleksie? So, wat ons weet vandag, as een mens, een 40-jarige vrou, sy embryo's toets, genetisch, die voor-implantings toetse, en dis een normale embryo, dan sy haar kans precies die as die vrou met die normale embryo op 20. So dit gaan alles oor die normaliteit van die embryo, en dis waar ons geloo die kunstmatige intelligentie vir ons een baie belangrike rol gaan speel, vir alle nie ouwe vrou, om dan die rechte embryo te kies, om vir haar beter suksesscijfers te gee. Maar ek het nog nie vir jou die data om te sê, hierdie vrou, Met hierdie specifieke proses se suksesyfer is nou verhoog van 20 na 40 of 50% nie. Maar kan sê, dat as ek 40 jaar oud is, en ek het ‘n normale embryo wat teruggaan, is my kans ook 55 tot 60% om zwanger te wees.
0: Is ek reg as ek sê, met ander woorde, as ‘n jong muisie, op 24, eierkies, vries en sy wil eers op 38e babae hee. En met die gezonde, gevrieste eierkies, wat julle dan gebruik om te bevrug, julle kies die rechte embryo's door kunstmatige intelligentie, dat sy eindelijk een baie goeie kans het om zwanger te raak.
1: Absoluut, so as jy kyk na 24-jarige ouwe eier, dan is haar kans 60%. Als hy 38 is in sy gebruik kom, is haar kans 60%. Alhoewel sy met haar eie eiers op die stadium een 25 tot 30% kans het. Maar jy haal hier een baie belangrike punt aan. Die OWA-vriesing het ook een geschiedenis. En die geschiedenis kom eindelijk uit Australië uit. En die Manage Kliniek in Melbourne het baie goeie data in die vroe 2000s gehad waar hulle alle vrouwe wat dan wou eiers vries, die staat het hulle um, gesubsidieerd, het hulle die eiers gevries, en na 10 jaar het hulle die data opgevolg, en kleiner as 1% van die vrouwe het hulle eiers gebruik. So ons moet ook verzichtig wees, laat ons nie te vroege eiers vries nie. So die ideaal is om so vroeg as moontlik te vries, maar die, die realiteit is, jy gaan nooit jou eiers gebruik nie. So ons sê vir dag, so by 34, 35, begin daar een redelike val in die fertiliteit. So die ideale tyd om jou eiers te vries is hier so tussen 32 en 34. Dan is jy nog, op jou kwaliteit van jou eiers is jy nog jonk, maar jy gaan heel waarschijnlijk nie in die volgende twee of drie jaar die rechte man dan ontmoet nie. En dit gaan dan vir jou en jou omstandighede ‘n baie groot rol speel. Wat ook belangrijk is, is om te besef dat dit kan potentieel vir jou een baie makkelike tweede baba gee. Want as jy op 38 of 39 jou eerste baba krijg, is die realiteit dat jy op 42, 43 jou tweede baba hee. En dis wanneer die bevroere eierkies een baie belangrike rol speel. So met ons eerste baba kan ons nog patie keer kan ons wegkom met die ouwe ouwerdom. Maar dis hy tweede baba. So die bevroere eiers moet ons as die die geneesheren ook baie verantwoordelik wees, en nie lik raak in die 20's eiers vries, en net om eiers te vries nie, want die realiteit is sê vir ons, in die, die Australiese studies baie duidelik, kleiner as 1% van die patiënte, gaan 1 dag hulle eiers gebruik.
0: Al hierdie technieke is baie wetenskapelik, en dis hoog technologie wat ingespan word, ek neem anders nogal duur, Dek medische fondse dit?
1: Ons gaan gauw weer na die twee um, punte wat ons vandag bespreek. Die eerste is die oncovertiliteit en ons vereniging SASREG is baie actief betrokken by um, Discovery vooral om dit as een PMB te heen. Betekende dat die medische fonds sal betaal as jy op een sekere fonds is, om, as een mens jou eiers vries, as jou kanker uh, bewees, bevestigde histologische kanker is. So, ja, dit is, uh, die medische fondse is definitief bezig om daarna te kyk. As ons kyk na um, in vitro bevruchting per sy, is daar al uh, medische fonds, Discovery het een sekere plan, wat wel twee in vitro bevruchtingse jaar betaal. So, ja, daar is, en vraag weer eens, jou dokter, die kliniek waar jy is.
0: Professor, as jy een huistoneem boodskap het oor specifiek eierbevriesing, samen met die nietste methode is, en embryoseleksie dankzij die nietste methode wat is die boodskap wat jy graag wil oordra aan jongmaisies, ouwe mense, of wie ook al nou luister?
1: Marie, ek sal sê, als we eiervriesing begin, sal ek sê, alle vrouwe rondom die ouderdom van 35, wat nog nie hulle rechte man ontmoet nie, of op daai stadium nog nie in die posiesie is om 'n baba te heenie, moet dit definitief oorweeg om hulle eiers te vries. As ons jou owa vries, vraag asjeblief dan ook, waar jy jou owa vries, oor wat is die suksessyfer, want dit is een baie belangrike faktor, want onthou, soos ek net nog gesê, dit is nie een enkel faktor, wat die sukses bepaal nie. Daar is redelike paar faktore wat het bepaal. Voor alle jong vrouwe, wat kanker krij, die initiële diagnose, is so ongelofelik emotioneel, dat die mens net aan oorleving denk. Maar die realiteit van ook, met die vooruitgang van technologie, is dat die meeste kankers, het een 80% plus oorlevingscijfer, maar die behandeling, kan die mens permanent stereel maak. So bespreek met jou onkoloog, bespreek met hulle, voordat die mens begin, of die mens nie wel my eiers kan vries, en of die behandeling eerste plek die eierkies potentieel kan beinvloed nie. Jy het so twee weke maximaal nodig, en gewoonlik kan die mens vir twee weke wacht, voordat jy jou eierkies vries. As ons kom by embryoseleksie, ‘n mens moet baie verzichtig wees, om nie net, precies soos over vriesing, om nie net likraak embryotoetsing te doen nie, want enige ingrypende procedere kan jou embryos seer maak, ons, het kan in jou embryo vernietig. So mens moet gaan en gaan kyk wat is die beste non-ingrypende methode wat ons die embryos kan kies. En daar nou is op die oomblik nieuwe methodes en die mens moet gaan bykie vir jou dokter vraag, maar wat gebruik jylle om die beste embryo te, te kies voordat jylle inplant? Communikeer met jou dokter, vraag vir jou dokter wat hulle gebruik, want dit is een constante proces en elke jaar verbeter die technologie om hierdie selectie te
0: optimaliseer. Dit sluit dan die gedeelte af saam met verlede weekse gesprek oor oorwapbevriesing en embryoseleksie. Wat is die nietste in hierdie verband? Ek gesels nou verder met professor Ignau Siebert, verbonde aan die Iwitas Fertiliteitskliniek in Pynelins, en nou focus ons op 'n paar baie algemene probleme, wat in die spreekamer van 'n gynekoloog en verloskundige beland. Professor, in terwijl ek nou hier oorkante gesprek, gynekoloog en verlooskunde gesit, moet ek net so paar ander vraag ook vraag. Wat is die belangrijkste boodskap wat jy vir mense het, wat lei aan polycystische ovariele syndroom?
1: Ja Marie, soos jy weet, dis iets wat baie na aan my is. Dis ook die onderwerp waarop ek my doktoraal gedoen het. En soos ons vandag na 20 jaar Daarna kyk, bly die boodskap baie duidelik is, maak een vroege rechte diagnose, en as ek hier rechte diagnose sê, is dit is nie iemand wat oorgewig is, en wat acne het nie. Daar is drie faktoren, en jy moet weet, hoe word die diagnose van polysistische ovarie gemaakt? En dan, as jy die diagnose vroeg in recht doen, is om die rechte dieetprogram medikasie te gebruik, want gewig bly die enkel bepalende faktor, hoe jy hoe jou reproduktieve loobaan gaan voltooi. En as een mens vroeg dit kan aanspreek by die rechte mense met die rechte dieete, dan glo ek, gaan ons wen. So die drie faktore van polisistische oewaree is, ek overleer nie, of ek overleer nie gereeld nie, die tweede een is die diagnose van die polisistische ovarie, en onthou, jy het net een eierstokkie nodig, en met die nieuwe goeie technologie kom technologie weer in, het hierdie diagnose verander. So, dit nie net een jong meisie met een klomp potentieele eierkies nie, maar daar is specifieke kriteria waar dit is, en dit moet, jy kan gaan lees daarop, dit die Adams kriteria, so dit is die polisistische ovarie, wie leer min of ongereeld, en derde is dan dat ek abnormale mannelike haar groei het. Of ek het het klinies, of ek het het biochemies menende, in my bloedvlakke is daar hohe mannelike hormoon teenwoordig. As ek twee van hierdie drie faktore het, maak ons die diagnose met die uitsluiting van ander problemes soos onderaktieve skuldklier, hohe afscheiding van melkormoon, specifiek prolactin, en ander binair probleeme. Maar daar is niks anders te wat hierby kom nie. Dis nie oorgewig nie. Mense sê, ja, maar, jy weet, die, die oorgewig in insulienweerstandigheid, niks daarmee te doen nie. Die insulienweerstandigheid is 'n bykomstige factor, maar dis die drie faktore, en enige kombinatie van 2 uit 3, maak die
0: diagnose. Baie dankie. Dan een belangrike boodskap oor endometriose.
1: Endometriose ook weer eens baie na aan my hart en aan my praktijk, menende dat ons ook een endometriose chirurg is. Ek dink die groot probleem vandag van endometriose is dat ons ook die jong patiënte potentieel kan oorbehandel specifiek met chirurgie ons weet dat die behandeling van endometriose is een baie goeie kombinatie van chirurgie en die orale contraceptie wat ovulatie onderdruk. So, jy moet die rechte balans heet tussen chirurgie en behandeling, menende dan die orale contraceptie. Die ander belangrike punt is, en ek het dit hoeveel keer in vorige besprekings gesê, as jy een tweede keer geopereer word, moet jy weet, hoekom, en dan moet jy ook heel moendelike tweede opinie vraag. Ons krij so baie jong 28-jarige dames, wat al 7 keer geopereer is vir endometriose. En dan vraag jy, is jy op die pol, en die patiënt is nooit op die pol geplaas nie. En as een mens die patiënt goeie inlichting gee, dan verstaan hulle wat die belang is, want onthou endometriose, in die beste hande, is jou herhalingsyfer 20 tot 50% oor die periode van 5 jaar. So 50% van jong dames wat geopereerd is, gaan nie weer probleem heen nie. Maar 50% die helft gaan weer potentieel herhaling heen. En ons moet die herhaling so goed as moendlik probeer verminder. My laaste ding oor endometriose is, ek denk dis die groep van patiënte waarvoor ek so baie sympathie het. As ons die patiënte opereer en jy sien hierdie, hierdie buik wat totaal en al verkleer is van die warmwater wat die, as vol van die hitte, die brand effect op die buik het, dan besef een mens net die probleem wat hierdie, hierdie patiënt het. So, die, vir my is die boodskap, kom by die rechte dokter uit, wees gemakkelijk, vraag die vraag, en moet nie onnodig herhaaldlik geopereer word nie.
0: Woord is die rectumies te makkelijk te vannacht te veel gedoen?
1: Sjoe, ja, ek beweeg nou so'n bykie na een ander gebied, na die meer algemene gynekologie gebied, in ons praktijk, waar ons met erge endometriose sit, wat baie interessant is, die mense of die patiënte, het een baie nauw verwantskap, die endometriose met adenomiese. en adenomiese is wanneer die endometriose in die spier sit, Soos my praktijk nou verloop het, van in die afgeloope 20 jaar het ek 20 jaar gelede die jong 30-jarige vrou gesien met endometriose wat vol zwanger word, en een groot groep van die patiënte is nou vroeg 50s, laat 50s, met hierdie adenomyotische iterisse en alles is verkleef in die geval met kronische bekkenpijn is hysterectomie aangeduid. In die ouwe patiënt met veelvuldige myome en haar gesinnes voltooi, is een hysterectomie aangeduid. Maar vir abnormale bloeding bijvoorbeeld, Marie, weet histories met oophysterectomies, is die patologie, was een groot persentatie, was normaal en die indikasie was net abnormale bloeding. Nou, ons sit vandag in een wereld waar weer eens technologie van soe aard verander het, weet. Ons, as ons net kyk vir abnormale bloeding, dan kan die mens een in Mirena insit. As die mens nie hormone wil doen nie, kan jy die binnenwand van die baarmoeder gaan brand, ons kan een ablasie doen. As die iterisse anatomie normaal is. So ja, ek dink, die mens moet verzichtig wees net om iets directe te doen, vir iets bijvoorbeeld soos abnormale bloeding voordat die mens nie gaan ondersoek het, hoekom bloei ek abnormaal nie, en is daar nie vir my een alternatief nie? Ook vir die groot meemotese iteris, verwys ek na nou een radioloog, by grote skier Gary Soetworth, waar hy dan nou, ek dink hy by verre die ouwe die meeste iterine arterie embolisaties doen, vir meemotese iterisse, in die patiënt, wie sy gesin voltooi is. So, daar is definitief alternatieve vandag vir, vir die patiënt die rechte indikasie, soos ek nou net genoem het, eerder as om dan door een uh, formele hysterectomie te gaan.
0: Dan een uh, baie interessante vraag wat ek van 'n uh, 20-jarige mysie gekryd. Sy vraag, hoekom kan alle mysies nie behandeling kry so dat hulle glad nie menstruier tot hulle omtrend 25 is of wanne hulle wil begin met kinders nie, want dit is dan so lastig as hulle wil spoor doen of by die school is en kinders in achtergeblewe gebiede en doekies wat nie beskikbaar is nie en sovoort. Kan so iets enigszins oorweeg word of is daar te veel nieuwe effecte om die menstruatieproces heeltemal te blok.
1: Ja, interessante vraag. Ons moet onthou dat 'n menstruasie gebeur gewoonlik as 'n mens oovuleer. So as ons kan oovulasie blok met sekere medikasie, dan sal ons menstruasie blok. Een van die oudste kontrasepsies in die ronde is die Depo-Provera inspuiting. So dit is ook om ons dit gebruik het, want dit blok jou ovelasie en dit stop ook jou menstruasie. Maar ongelukkig, dit van die oudste progesteroen alleen bevattende producte, het dit baie newe effecte. Ons gebruik het nog baie in die staat, ek het ook nog patiënt in privaat praktijk, wat dit dan die enigste alternatief is. So ja, daar is nie een probleem om nie te menstruaieer nie. Want as jy nie ovuleer nie, dan is jou baarmoeder wand ding. So as die baarmoeder van din is, is daar nie een risiko dat het kan opbouw en kanker veroorzaak nie. So die depo inspuiting is een goeie alternatief. Die mirena, soos ek nou genoem het, is een goeie alternatief. En die gewone pil kan die mens ook die onaktieve pil net skiep. Je kan het net los. So as jy dan nou kom by jou laatste 7 of 5 onaktieve die sykerpilliekies dan gooi jy die pakkie weg, en jy begin dadelijk met die actieve pakkie, en op die manier kan jy reguleer, wanneer jy wil, en wanneer jy nie wil menstreer nie, so ek denk, is een verskrikkelike belangrike vraag, wat jy vraag, dat ons kan, even met die gewone pol, reguleer, dat ek op sekere tyde nie menstreer nie, en die eenvoudige manier is, om net dan, soos ek wil my menstruatie bepaal, net my sykerpilliekies, weggooi en dan net met die volgende actieve pilliekie begin.
0: Houd dit enige gevaare in? Is dit al dalke probleem dat dit mens dan moeiliker weer begin overleer? Is dit enige risiko's?
1: Nee, dit het geen geen gevaare nie. Die enigste probleem met die depo-inspuitings is dit gaan dier die lever en dit kan per ty keer 2 of 3 maande vat voordat ek weer normale syklus heet met die gewone orale contraceptie, gaan die mens dadelijk weer in 'n normale syklus as jy dit stop. Met die Mirena, as ons die Mirena uithaal, onblikkelijk begin jy weer met 'n normale syklus. So, ek weet as een mythe, een algemene mythe, dat as die mens die mens reëer, kan het of my fertiliteit toekomstig beïnvloed. of ek verloor eierkies, of ek het een hoog risiko vir kanker, maar dit is werkelijk nie so nie. So ons kan beheer wanneer jy nie wil menstrueren.
0: Is daar enigszins een risiko dat jy dan later in jou leven osteoborose kan ontwikkel as jy een progresteroon type contraceptie gebruik?
1: In die jongmaisie is daar goeie data dat als 14, 15-jarige depot gebruik, wil ons sê, jy moet het langer as vier tot vijf jaar gebruik nie. Die rede daarvoor is, jy wil estrogeen vlakke word baie laag, en dan het jy risiko vir osteoporose. Wat baie interessant is, is ook met Vizan, so dis die nieuwe endometriose pul, is ook een progesterone leen sy actieve bestaandeel is DinoGest, In die eerste studies wat uitgekom het, het gesê, jy moet nie wazaan langer as 6 maanden gebruik nie, dan kry jy newe effecte. En ek sal nou sê die newe effect. Toe kom dit 3 jaar, toe is dit 5 jaar, en nou is dit 8 jaar. Die probleem met die progesteroon alleenpul, is ook met die wazaan, nie so seer osteoporose nie, maar osteopenie. So dit is nie die pathologische verbrokkeling nie, maar dit is die verdinning. En wat interessant is, dat as jy die pil vir 6 maanden stop, weis die data, dan het jy weer a, a vervanging en vernieuwing van hy been en jy kan weer met die wezaan begin. So, dit is een baie belangrike vraag wat jy vraag. So, in die jong meisie met wezaan sal ons nie baie langer as 8 jaar nie, wat ek doen bijvoorbeeld, as ons iemand het wat op wezaan is, glad nie menstereer nie en baie mare is, want as lemaris is daar nie vetweefsel waarin jy wel estrogeenproductie krij nie, in daai patiënt is hulle hier op jaar 5-6 beendichtheid skandering doen, kyk of die bene nog mooi dig is, en dan kan die mense aangaan met die vazaan. Maar baie belangrike vraag in die progesteroon alleen depo, en ook met die vazaan wat baie algemeen vandag gebruik word.
0: Baie dankie aan my gas vandag, professor Ignaus Siebert, verbonde aan die Iwitas fertiliteitskliniek in Pynelands langs die Vincent Palotti hospitaal. Besoek geris rsgse webblad rsg.co.za Ga na topstories en kry meer inlichting oor die aspekte wat verlede week en van dees bespreek is in hierdie gesprekke oor oor wat bevriesing, embryoseleksie, polycystische ovariele syndroom, endometriose, hysterectomies en die stop van menstruatie en jongmaisies en vrouwe. Tot volgende week dan, baie groete van my, Marie Hudson.